0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou com a Júlia. Tudo bem, Júlia? Ei, pessoal. E aí, tudo bom? E hoje nós estamos aqui com um convidado da Wildlife. Vai ser super interessante hoje. Vai ser, acho que um episódio diferente dos outros que a gente fez até o momento. É o Pedro Drummond. Tudo bom, Pedro? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Ô, Pedro, conta pra gente aí um pouquinho da sua história e da história da, da Wildlife. Pra gente começar... Melhor do que eu falar o que é a empresa, você já explicando o que é a empresa para os ouvintes.
1: Legal, vou falar rapidinho sobre mim e depois a gente entra na parte mais interessante, que é a empresa. É, então, eu sou, eu sou engenheiro de produção formado pelo FMG, então da mesma escola que você e a Júlia. E eu saí de, de Belo Horizonte logo uns seis, sete meses depois que eu formei para trabalhar com consultoria em São Paulo.
0: Isso foi em que ano?
1: Foi em 2001. E... 2016, acho que 2016, é, depois preciso conferir no LinkedIn, mas acho que é isso mesmo, é, <risos> e aí trabalhei um ano com consultoria e no final desse ano me chamaram para ir para, na época, TFG, é, que hoje é o Wildlife, para trabalhar na parte de User Acquisition. Na época, a área de User Acquisition tinha quatro pessoas e o objetivo, assim, já era muito grande, era se transformar na melhor área de User Acquisition do mundo. Então, hoje o time tem mais de 30 pessoas. A gente tem um time muito legal lá que a gente construiu. O meu chefe, que é o Victor Lambertut, que é um cara incrível, e me chamou para trabalhar com ele. E um dos objetivos que ele me chamou para trabalhar com ele nessa época foi para ajudar a estruturar esse crescimento do time. E, desde então, trabalhei dois anos com User Acquisition. No final do ano passado, eu migrei para uma área que vai ser bem interessante, durante... vai ser uma parte importante da nossa discussão hoje, que é uma área que está entre as estruturas de engenharia e de User Acquisition. Então, a gente, tá criando, a gente criou um time de produto em dezembro, que é um time que faz produtos internos para o time, principalmente de User Acquisition. É, então, estou trabalhando como gerente de, de Product Managers faz seis meses. A Wildlife é uma empresa é, global que foi criada no Brasil. É, ela existe há nove anos agora. Ela foi criada por dois irmãos, que são engenheiros formados na Poli. É, e basicamente os dois saíram é, do emprego que eles que eles estavam há, há nove anos atrás. Um trabalhava com consultoria e outro no mercado financeiro. Eles voltaram para casa dos pais para codar o nosso primeiro jogo, que foi o Racing Penguin, né? O, 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 assim, eles, foram, eles codaram. Eles entraram para casa para aprender a programar jogos mobile e fizeram o nosso primeiro sucesso, que foi o Racing Penguin. É, lá atrás eram os dois trabalhando. os tá, eu estou no sítio, então os cachorros vão latir um pouquinho.
0: Ah, normal. Hoje em dia, em tempos de quarentena. É, eu
1: fugi, eu fugi para um lugar que tem mais espaço. Então, desde então, assim, a empresa lá atrás fazia diversos jogos, um pouco mais numa pegada hipercasual, e nos, nos, de uns tempos para cá, a gente diminuiu a quantidade de jogos que a gente faz por ano. Então, hoje a empresa tem mais de 70 títulos lançados na história dela. É, e de uns tempos para cá, a gente focou em jogos muito mais complexos e que, em que o jogador se engaja muito mais. O nosso objetivo no final do dia é fazer um jogo que vai marcar. É uma geração é, então a gente teve diversos sucessos na, na história da empresa a gente teve primeiro Racing Penguin lá atrás que inclusive quando eu migrei para a empresa era um dos jogos que eu já tinha jogado da empresa é, a gente lançou Bike Race que foi um dos maiores jogos se eu não me engano ficou em primeiro lugar da loja dos Estados Unidos em download durante mais de 3 meses é, depois lançamos o Sniper 3D se eu não me engano ali em 2014 2015 que enfim é, um, é o maior é o maior jogo é, first person shooter da história de mobile e desde então foi o maior sucesso da empresa lançamos Castle Crush, War Machines que são jogos multiplayer e lançamos vários jogos é, alguns jogos de colorir então essa é, é engraçado né que esses jogos de colorir são assim, basicamente dos últimos jogos que a gente lançou são os únicos jogos que nós construímos vários jogos em cima do mesmo gênero então a gente teve sucesso uhum. com Color By Number, Color Fly, e depois o Paint By Number. E no, final, e no ano passado a gente lançou outros dois jogos muito grandes em que a gente investiu muito neles, que foram o Zuba e o Tennis Clash, que hoje, enfim, são jogos que estão fazendo um sucesso grande aí. No final do ano passado a gente apareceu como uma das 20 maiores empresas, de, um dos 20 maiores desenvolvedores das Américas é, em receita e a única empresa do Brasil nessa lista. A única empresa não, não, se eu não me engano, a única empresa não dos Estados Unidos nessa lista. Então foi um negócio bem legal.
0: Cara, mas só como é que surgiu essa, não sei se você conhece, mas como é que isso, os dois tiveram essa ideia, cara, de largar os empregos em casa, codificar um joguinho? Como é que foi isso, hein?
1: Olha, a, a parte da história que eu conheço é o... E aí tal, talvez eu vou receber um xingo depois na empresa se eu falar as coisas erradas. A parte da história que eu conheço é o seguinte, o Arthur, que é o irmão mais velho, né chamou o Vitor e basicamente assim a ideia era que era uma indústria que estava surgindo, na época nem tinha muito jeito de monetizar é, esses jogos, é, se eu não me engano só se monetizava por anúncio, o Victor, assim os dois irmãos, né o Vitor confiou no irmão e eles voltaram para casa para tentar de alguma maneira, tentar a sorte nessa indústria que estava surgindo, né? e foi um sucesso incrível, com uma sacada enorme. né? Então, permitiu que eles assim que eles entrassem nesse mercado lá atrás e construíssem esse conhecimento que eles têm hoje, que é, enfim, um dos principais do mundo. Não acho que teve um frame muito... assim, Foi um frame de, olha, essa indústria de, de smartphones está crescendo muito, existe a indústria de jogos do mundo que já é enorme, ela vai migrar para celular, vamos ser um dos primeiros a trabalhar nessa indústria para a gente crescer rápido, aprender rápido e ser melhor do que todo mundo. Então, eu entendo que foi mais ou menos isso que passou na
0: cabeça do Arthur e do Entendi, porque eu imagino que a competição deve ser grande também, né? Deve ter tem muito jogo, né? E é impressionante vocês se destacarem tanto, porque é difícil, né? Muita gente quer e poucos vão conseguir, né?
1: Verdade. Acho que tem, tem algumas coisas em cima do que você falou. assim, a, a indústria é enorme, né? Então, é uma indústria que tá, movimenta hoje 70 bi de dólares por ano e que esse ano vai crescer se eu não me engano, 13% pelas últimas predições. É, então, assim, é uma indústria enorme que cresce em um ritmo alucinante. Então, mas, mas o que você falou também é verdade, né? É, é difícil de, aparecer, de, de fazer o seu jogo aparecer e de fazer um jogo de sucesso. Então, aí acho que a gente tem duas vantagens, né? A primeira é justamente essa, esse know-how que, é, que a gente construiu né, com tanto tempo de, de estrada. e aí muito por causa dos dois irmãos terem, terem começado essa, essa empresa lá atrás e trai, trazido pessoas muito boas para trabalhar com eles desde o início. Eu tenho várias pessoas que têm muita experiência nesse nesse mercado, que no final do dia não é um mercado tão antigo, né? Porque smartphone existe é. há tanto tempo. E a outra parte é justamente essa estrutura de user acquisition que a gente criou. Então, você criar um jogo bom hoje é, já é muito difícil. Você criar um jogo bom hoje e garantir que as pessoas fiquem ficam sabendo do seu jogo, é mais difícil ainda. Então, toda essa estrutura que a gente criou de User Acquisition, ela permite que, no momento em que a gente cria um jogo novo, é, a gente mostre esse jogo e traga uma quantidade tão grande de usuários para esse jogo, é, que, enfim, que ele a gente entra num, num ciclo virtuoso em que ele se retroalimenta com usuários. Claro que a gente está sempre com campanhas é, ligadas e, e, e bastante agressivas, mas... Esse primeiro impulso que a gente dá nos nossos jogos de trazer os usuários para dentro do jogo é bem relevante para a gente enfim fazer um jogo que se mantém é, entre os principais do mundo. E aí a empresa, nesses oito anos, é, já teve um total de mais de 2 bilhões de downloads considerando todos os jogos que ela já teve. Então é uma quantidade enorme de gente mesmo.
0: Então, como é que funciona essa área de use acquisition? Hein? E como é que você foi parar nisso? Você veio de engenharia de produção, né? Sim. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que funciona? Assim, tem marketing também? É acompanhamento do, do, do pessoal? Vocês trabalham com indicadores? Como é que funciona, hein?
1: Legal. É, então, assim, o jeito mais... Vou, vou falar de um jeito, assim, simplista, mas tudo bem, porque eu trabalho com isso, então não tem problema. É, então, assim, a maneira mais simples de, de explicar o que é User Acquisition é basicamente a gente tá, tá comprando espaços de propaganda e aí os lugares mais, mais conhecidos, né? Facebook, Google mas também existem diversos outros. Então, assim, vocês pode pensar no Snapchat, pode pensar no Twitter, mas na indústria de jogos tem uma parte muito grande do, inven do, do inventário disponível que está dentro de outros jogos. Então, a gente compra muito espaço de propaganda dentro de outros jogos da indústria por meio, seja do Facebook, seja do Google, seja das adnetworks, que fazem justamente esse papel de brokers entre os advertisers, né, que no caso somos nós, e os publishers, que são as empresas que a gente compra anúncios. Nós também somos publishers e vendemos bastante espaço de propaganda dentro dos nossos, dentro dos nossos ads. Então, isso é, isso é user acquisition. Assim, basicamente, user acquisition é a parte do marketing que, que traz o usuário a primeira vez para dentro do jogo. Então, a gente não está a gente não está fazendo campanha de branding, a gente está fazendo... É, assim, uma parte que, que hoje cai dentro do time de User Acquisition é a parte de reengajamento do usuário, de engajamento, mas a principal parte dos nossos investimentos de marketing é justamente em adquirir esse novo usuário, né? Então, é fazer com que o usuário tenha vontade de ter esse primeiro contato com os nossos jogos.
2: E, Pedro, você falou no início que a, o objetivo de vocês era ser uma das maiores áreas, né, assim, das melhores do mundo né, de User Acquisition vocês conseguiram isso como que, que, que você acha que é o diferencial de vocês assim nessa nessa ah,
1: área é, acho que com, com certeza mais importante melhor uma das melhores do que das maiores acho que assim seria super arrogante falar que a gente é a melhor e acho que assim a gente né, tem muito a aprender para poder dizer que a gente é a melhor ou uma das melhores áreas de user acquisition do mundo é, o que dá para dizer é que assim a gente construiu um time muito bom a gente tem um time que é quebrado em duas partes, né? A gente tem um time que é focado em fazer os nossos vídeos e fazer, enfim, o, os assets que a gente usa para promover os nossos jogos. E a gente tem um outro um outro time, que é o time de onde eu vim, né? Que, que eu entrei para a empresa para trabalhar nele. É um time super focado em análise quant. Então, é pegar justamente esses indicadores de performance, entender o que, que funciona, o que, que não funciona, entender qual tipo de segmentação que a gente deveria estar tá fazendo com os nossos usuários? Então, quais, para quais usuários a gente deveria estar tá mostrando cada tipo de anúncio? Quanto que a gente deveria estar tá pagando para fazer propaganda para cada tipo de usuário? Então, é, a gente construiu uma capacidade técnica que permite que a gente é, execute um trabalho de muita qualidade em uma escala muito grande. Então, hoje a gente tem assim é, milhares de campanhas ligadas o dia inteiro. E a gente está acompanhando todas essas campanhas todos os dias é, enfim e então assim, acho que a gente tem, tem apesar de a gente ter muita, muita coisa para melhorar, acho que a gente conseguiu construir nesses cinco anos, que, se eu não me engano a empresa já trabalha com user acquisition uma estrutura que, que é bem robusta em termos de indicadores e, e nos últimos principalmente nos últimos dois anos e meio conseguimos, conseguimos escalar o time um time que era super pequeno para um time bem grande, e manter, enfim, um time que é, que assim eu acho extremamente inteligente. Então, é, acho que nesse nesse caminho para a gente se tornar uma das melhores empresas em user acquisition do mundo, acho que a gente está super bem posicionado. Tanto pelo que a gente já sabe, quanto pelo time que a gente conseguiu construir, que é de, de várias pessoas, tanto jovens, tanto com, mais, com, com tanto de experiência na indústria, mas muito bons.
0: E vocês trabalham muito com experimentação? Vocês conseguem fazer muito teste AB? Muito. Saber exatamente que tipo de anúncio funciona, qual que não funciona, onde, esse tipo de coisa?
1: Muito. Assim, uma e aí é engraçado, né? É, uma das coisas que... Uma das primeiras pessoas que eu conversei na empresa é a pessoa que a gente chama de Chico. O nome dele é Francisco. É, não, Francisco. O nome dele é Rodrigo. O sobrenome dele é Franceschini, <risos> por isso que a gente chama ele de Chico. E, e quando eu estava fazendo a entrevista na empresa, a primeira coisa que ele falou é, olha, a gente trabalha fundamentalmente com método científico. Então, basicamente, o nosso trabalho é a gente gera alguma hipótese, a gente testa, uma, testa essa hipótese e a gente, quanto, quanto menos a gente sabe, quanto menos a gente acredita nessa hipótese, a gente gasta menos dinheiro, óbvio, e a gente ou, ou, ou desprova essa hipótese ou a gente põe um pouco mais de dinheiro até que a gente aprende sobre essa hipótese e põe ela ou não é, no nosso dia a dia de operações. É, e aí sim, a gente faz teste ab tanto na parte de user acquisition quanto na parte de produto nos nossos jogos. então para definir se a gente deveria colocar a feature A ou a feature B dentro do jogo, a gente a gente faz testes A, B com os nossos produtos para entender o que, que é melhor para o nosso usuário, o que, que é melhor para a empresa. É, e da mesma maneira para a user acquisition, se a gente vai fazer a campanha A ou a campanha B, em geral a gente testa isso. Em, 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 na parte de marketing, algumas vezes é muito difícil fazer um teste A, B, então a gente acaba fazendo um teste A, a e comparando as coisas no tempo. Mas, enfim, a gente tenta sempre fazer o experimento mais robusto
0: e confiável do possível. Quando você fala teste A comparando o tempo, pode explicar um pouquinho melhor?
1: Posso. A gente, enfim, acho que o que eu quero dizer é, assim, é, é basicamente que as audiências elas não são necessariamente estatisticamente similares, né? Então o que a gente está falando é a gente cria uma campanha com o setup A e aí vê qual é o resultado do jogo e depois cria uma campanha com o setup B e vai ver quais são os resultados do jogo e compara o período A com o período B fazendo algumas correções relacionadas à sazonalidade. Mas vocês então, não conseguem é uma... fazer ao mesmo tempo, né? É muito difícil iso tanto isolar essas audiências do jeito que elas não se afetam, quanto é, definir audiências que são estatisticamente similares nesse mundo de marketing, de performance. O Facebook permite, tem, tem algumas ferramentas que permitem a gente fazer isso, mas dentre as, as redes que a gente usa para fazer campanha, se eu não me engano, é a única que tem uma ferramenta super boa para fazer isso mesmo.
2: E assim, acho que da, do meu pensamento mais leigo assim, no, no universo de games mobile, eu tendo a achar que a audiência de vocês é um público mais jovem. Isso é, é isso mesmo? Ou é, tem de todas as idades?
1: O mundo inteiro joga, né? Então, homens, mulheres, jovens, velhos, é, adultos, assim... É, então, respondendo a sua pergunta, acho que não. acho E assim, de alguma maneira, antes de eu entrar na empresa, de, é, eu também tinha... É, esse pré-julgamento de que era, era, um, era um produto mais voltado para o mundo para o mundo jovem. né? Mas não, acho que a indústria de jogos hoje, ela tem, é, é claro que jogos diferentes de alguma maneira é, interessam a audiências diferentes, mas a indústria de jogos como um todo mobile, ela ela, ela, enfim, ela, ela o público-alvo dela é basicamente o mundo inteiro, todo mundo joga e, e de todas as idades, e acho que o que é interessante é que ainda, de alguma maneira, é uma subcultura. Né? Então, é, por mais que alguns jogos tenham, tenham crescido e, e aparecido aí com filmes e ficado super famosos, é, jogar ainda e jogar no celular ainda é uma subcultura, apesar de ser uma indústria de 70 bilhões de dólares anuais. Então, talvez por isso as pessoas não falam tanto sobre o que elas jogam em mesas de bar, em, 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 nesse tipo de discussão, dá a impressão de que é um nicho menor de pessoas que jogam, mas com certeza não, o mundo inteiro joga e de todas as idades, todos os gêneros
0: e todos os tipos de pessoas. Entendi. Ô Pedro, pensando na estrutura da empresa, uma coisa que eu tenho super curiosidade é assim. É, a gente aqui, né, o, o podcast fala muito sobre as organizações ficarem ágeis, né? E o ágil significa ela ser extremamente adaptativa, responder rápido ao mercado, etc. A gente pega uma. Uma empresa igual a Wildlife, que atua no mercado dinâmico, tem muita competição, exige muita criatividade. A gente fica imaginando que para poder dar conta disso tem que ser uma estrutura super ágil, né? super orgânica, sabe? Você pode falar um pouquinho sobre a estrutura? Como que é a criação do jogo? Como é que é a relação com os departamentos? Você comentou que você está num novo departamento que fica entre o, o Use Acquisition né? e, a, e os jogos. Como é que é esse processo, entendeu?
1: Posso, legal. E aí, se eu, se, eu, se eu travar em algum conceito, vocês dois me ajudam, hein? Uhum. É, então, assim, basicamente é o seguinte. A empresa, ela, ela foi criada como uma, empresa, é, como uma empresa que faz jogos, né? Então, fundamentalmente, a estrutura inteira dela cresceu em torno do estúdio de jogos. E esse estúdio de jogos, ele sempre trabalhou no formato de squad. Então, são times uhum. multidisciplinares que têm é, gerentes de produto, engenheiros, data scientists, artistas... É, designers e por aí vai, que estão trabalhando, em geral, focado em somente um produto. E a gente, evita, a gente tenta garantir que as pessoas que estão em cada produto estejam, primeiro, 100% dedicadas àquele produto, ou seja, que elas acreditem naquele projeto, é, e segundo, uhum. que elas fiquem naquele projeto por algum tempo, né? justamente para gerar esse é, esse espírito de ownership, né? de ser dono do do jogo e de, enfim, de, de querer fazer o jogo ser o melhor jogo do mundo. É, então, assim, desde lá de trás, a gente é, é, o formato do nosso estudo de jogos é um formato de squads, a gente cresceu, a, a empresa cresceu como se fosse área com, com, criando áreas de suporte em, é, em volta do time de jogos. Então, a gente tinha um, um departamento de engenharia que fazia as nossas estruturas de engenharia, que não eram as estruturas específicas de cada jogo, né? Então, os nossos uhum. servidores, é, enfim, coisas que suportavam vários jogos ao mesmo tempo e algumas outras coisas relacionadas a, a user acquisition, por exemplo. Aí tinha a estrutura de user acquisition, que era uma estrutura totalmente separada e que pegava os nossos jogos totalmente separada, é mentira, né? Elas são super próximas, mas de alguma maneira pegava os nossos jogos e ela tinha uma operação totalmente independente da, do estúdio, é, um time de player suporte por aí vai. É... E aí, a nossa estrutura de User Acquisition se tornou tão importante para a empresa que no ano passado a gente decidiu, por basicamente criar esse time é, que está entre o time de engenharia e o time de User Acquisition, justamente para a gente começar a iterar em, em, em soluções de uma maneira mais ágil do que a gente estava fazendo. Então, assim, a gente cresceu muito rápido com um time, um time que eu acho que é muito esperto, testando coisas rápido, criando soluções rápidas, é, e etc até que chegou um ponto em que as coisas ficaram muito difíceis e assim e, e, e o ritmo em que a gente conseguia desenvolver só com os talentos que a gente tinha no time de user acquisition diminuiu então a gente precisava de ajuda de data a gente sempre precisou mas a gente precisava de mais ajuda ainda de data scientists e de engenheiros principalmente uhum. então a maneira que a gente, que a gente bolou né para solucionar esse problema foi justamente é, o nosso time de engenharia ele saiu de uma estrutura de departamento e passou para uma estrutura de squads. Então, o nosso time hoje de engenharia ele está quase que 100%, o que, o, que, o que não era, né? porque a parte de jogos sempre foi. Mas o que não era hoje está quase que 100% no formato de squads, e cada um desses squads está focado em uma solução interna diferente. Então, coisas relacionadas à automação do, das nossas campanhas de marketing, coisas relacionadas a, enfim, a algoritmos... Que, que permitem a gente tomar as melhores decisões nas nossas operações e por aí vai. Então, os nossos times hoje, é uma parte importante dos nossos times que estão estão gerando soluções pros, é, tecnológicas para as nossas estruturas de suporte ao estúdio, hoje elas trabalham na, no formato de grupos, né? Então, são squads diferentes da mesma maneira que o time de jogos, pessoas que deveriam estar tá nesses squads por mais tempo. E aí a gente usa algumas metodologias da, dos livros, né? Então a gente, enfim. São ciclos curtos de interação, é, a gente está super próximo do cliente, que no nosso caso é um cliente interno, né, que é o próprio time de User Acquisition, é, e também é um time multidisciplinar, que tem UX designers, data scientists, é, pessoas de negócios e engenheiros, principalmente, e artistas principalmente.
0: Só, só ver se eu entendi bem, né? ou seja, hoje vocês têm um time de engenharia para construir as ferramentas para o time de User Acquisition, porque ele ficou tão tão importante, tem que fazer tanta experimentação, trabalhar num volume tão grande, que começou a ressentir, né? sentir falta de ter uma plataforma também para fazer isso tudo com mais agilidade. É isso?
1: É isso. Então, assim, não só user acquisition, tá? tem algumas outras coisas relacionadas a, ao nosso time de jogos e, e, a outra, e a outras maneiras de melhorar os nossos produtos, que a gente também criou squads é, de engenharia. Então, é, a maior parte das coisas que é horizontal aos nossos jogos a gente o, o nosso time de engenharia aqui antes era um departamento que tomava conta e hoje a gente pegou cada um desses problemas e alocou em um time específico que é responsável por esses problemas. Então, por exemplo, tem, tem um, um conceito de jogos mobile que chama LiveOps, que é basicamente a definição de que tipo de, de exposição que você dá para cada usuário dentro do jogo, dependendo do comportamento dele dentro do jogo. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo um conhecimento também que é cross-jogo. E como esse conhecimento uhum. é cross-jogo, a gente optou por criar um time específico que desenvolve um produto para isso. Mas, sim, para User Acquisition também aconteceu isso. Então, nós criamos times específicos para criar essas soluções de tecnologia para User Acquisition.
0: E qual é o ciclo de vida de um jogo, hein? Desde já, como é que surge a ideia? Eu respondi bem sua pergunta. E aí, respondeu, respondeu. Legal, legal. É engraçado, fazendo uma analogia aqui com a, com a dT a gente tem as tribos, né? Nossa, tem squads... <risos> que atende os clientes, sabe? Sim. Mas tem várias, várias funções cross aí que a gente organiza em guildas, sabe? Eu entendo que é como se você tivesse umas guildas aí que são as estruturas cross para desenvolver. Tem o um caso do acquisition que é específico, mas tem coisas que são cross né para toda a plataforma de jogos. Sim, né? sim. O, o que importa é as pessoas se apropriarem do problema de, de, de cabo a rabo, né? pegar o problema inteiro, né? Perfeito, perfeito. Né, para poder... Agora, como é que é o ciclo de vida de um jogo? Então... É, uma coisa que a gente sempre, acho que todo mundo tem curiosidade, né como é que é desde surgir uma ideia até ela ser aprovada? aí Porque é caro fazer um jogo, né? Como é que vocês testam essas hipóteses para saber se está valendo a pena seguir? Eu acho que isso pode dar muita inspiração para empresas tradicionais que são nossos clientes e que são muito ruins em, em testar hipóteses. É e legal. até então...
2: complementando um pouco o Schuster, Pedro, é, eu imagino que vocês tenham criado também uma estrutura de reaprendizagem, né? Assim, no um jogo que vocês estão criando, assim, até para poder ter uma troca de conhecimento interno também. Sim
1: passar por isso na assim, resposta. Legal, deixa eu, deixa, eu, deixa eu responder a primeira parte, e aí depois eu, 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 a gente entra nessa sua pergunta, eu diria que eu acho que eu entendi ela, mas acho que ela é um pouco separada do que, falar, do que eu vou falar primeiro. Então, assim, a primeira coisa é, o que a gente quer é que as pessoas entendam quais são as tendências do mercado, né? Então, todo mundo na empresa é super incentivado a jogar e a estudar sobre o que está acontecendo no mercado de jogos. É, uma coisa que a gente faz e a gente faz há muito, muito antes de eu entrar na empresa, é o que a gente chama de três da semana. Que é basicamente toda terça-feira a gente tem um, spa, um a gente faz um jantar juntos. É, e aí, quando quando era físico, era uma pizza que todo mundo comia junta. Quer dizer, várias pizzas, né? E agora a gente continua fazendo isso remotamente, em que as pessoas expõem produtos, que elas jogos que elas jogaram do mercado nos últimos tempos, que elas acharam muito interessantes. Sejam interessantes porque os, jo os jogos estão muito relevantes, seja porque elas acharam a arte interessante, seja porque alguma dinâmica do jogo é, é, é interessante. e Então, assim, isso é, é só um exemplo de como que a gente tenta ficar antenado no mercado. Em relação a como que a gente cria novos produtos, a gente tem basicamente é, três é, grandes pilares, né? Então, o que a gente tem o que a gente chama de GDD, que são os Game Design Documents se eu não me engano, a cada três meses ou a cada período de tempo fixo, é, o time de produto faz um, um call por GDDs. Né? Então, toda a empresa tem a oportunidade de preencher esses GDDs e sugerir ideias de produtos que podem ser construídas pela empresa. É, e aí, os GDDs que, que são considerados interessantes entram para a fase de prototipação e são prototipados. E aí, na fase de prototipação... Ah, desculpa, deixa eu dar um, um passo atrás e falar antes do, do almoço de projetos. Então, Além disso, também acho que num período parecido, num período de três meses ou, ou algum período fixo, é, a gente faz o que a gente chama de almoços de projetos. Então, é um pouco mais específico do que o GDD, no sentido de que as pessoas têm um espaço para elas apresentarem a ideia de produto delas para a empresa inteira.
0: Tipo um pitch mesmo. Tipo um, um pitch, pitch, perfeito. do jogo mesmo. Perfeito, assim. um pitch.
1: E aí, depois dessas duas coisas, a gente tem o que a gente chama de hackathons. E esse sim, uma vez por trimestre, sempre, que são momentos em que, times de até cinco pessoas têm quatro dias para criar um protótipo de um jogo. E aí, esses, esses protótipos de jogos podem ser em cima desses GDDs, em cima, do, em cima dos almoços de projetos. E a não ser que isso tenha mudado no curto prazo, as pessoas também podem ter uma ideia que não estava nos GDDs e nem no almoço de projetos. E aí, basicamente, e nós temos um time específico de prototipação que fica fazendo isso sem depender desses, desses, desses é, ciclos né, de hackathons. Uhum. Tem bastante de metodologia ágil no que a gente faz. Né? Então a gente cria o, basicamente o MVP do jogo, que é o mínimo possível para a gente testar que aquele jogo é um jogo interessante e legal para os nossos clientes. E dado que um jogo é legal, aí sim a gente passa para uma fase de alfa e beta e a gente começa a desenvolver esse jogo e testar se esse jogo é um jogo que, que enfim, na hora que a gente vai gastar o, o, a maior parte do nosso dinheiro em, em propaganda para para promover o jogo para o mundo inteiro. É um jogo que já tem todas as métricas que a gente precisa para confiar que vai ser um sucesso.
0: Mas o MVP é testado internamente, né? Vocês têm alguma comunidade que, que testa também o MVP? Os
1: protótipos eles são testados internamente. Quanto mais para frente a gente está nesse, nesse funil né, de desenvolvimento dos nossos produtos, a gente vai abrindo para alguns mercados específicos durante esse período para testar com
0: mais usuários. Ou seja, no fundo, é, uma, é um lugar que vai surgindo muita ideia e vocês criam uma cultura boa de defender a ideia, de prototipar a ideia para poder escolher. Mas, no final das contas, quem escolhe é um comitê? assim? Como é que é? é, esse, é um, esse é um problema que tem, diver,
1: tem, é um, é um, tem diversas vozes que opinam sobre ele. né? Então, com certeza, uhum. a voz das pessoas mais experientes da empresa conta muito. né? As pessoas que já fizeram jogos de sucesso e que entendem mais sobre a indústria, elas têm uma voz bem importante na decisão de se continuar, de continuar ou não com o um produto. Mas, como tudo na empresa, a gente sempre usa dados para suportar as nossas decisões. Né? Então, quanto mais para trás na parte de, de prototipagem, mais o feeling e, e o conhecimento específico e o conhecimento de domínio dessas pessoas é importante. E quanto mais para frente, mais a gente pode confiar nos dados que a gente já tem para entender se esse jogo vai ou não ser um sucesso. Então, acho que é um conjunto de fatores, né? Tem, tem, não, não existe um comitê específico definido, menos até onde eu saiba, enfim, existem sim as pessoas que têm uma voz forte nessas decisões, e quanto mais para frente a gente vai, vai andando com esse desenvolvimento, mais a gente vai se suportando é, nos dados que a gente já tem de como os usuários estão interagindo no, com, com os nossos produtos para entender se esses produtos vão ou não ser produtos lucrativos. E aí, cabe muito ao time do produto é, justificar que aquele produto deve continuar sendo produzido.
0: Entendi. E média dura quanto, tem um, um ciclo de vida de fazer um jogo, é, é... qual a duração média? Boa pergunta. Depende muito, né? Então,
1: acho que essa transição que a gente fez de jogos, muito, que eu, que eu falei lá, lá atrás, né? que a gente já fez há algum tempo, mas de jogos casuais para jogos mais profundos, fez com que o nosso tempo de desenvolvimento de um produto aumentasse. O nosso objetivo hoje é conseguir lançar mais de um jogo novo por ano. E acho que essa é uma das coisas fundamentais que a gente acredita que, que vai que vai é, enfim gerar o crescimento da empresa nos próximos anos. Então, de, de maneira geral, o que a gente espera é que a gente consiga lançar um jogo por ano, né? considerando desde a etapa desde a etapa de prototipação até o lançamento global em um ano, um jogo novo, um ou mais jogos, né? Porque no final das contas a gente como como a gente estava falando, a gente separa isso em times, então a gente consegue fazer isso para vários jogos em paralelo. Mas para um jogo específico, o nosso objetivo é conseguir lançar ele em menos de um ano. E por que essa
0: mudança para sair de jogos casuais para jogos mais profundos?
1: Então, isso, isso aconteceu já faz algum tempo, né? Uma das, uma das hipóteses por trás era o mercado de jogos super casuais e super simples já estava de alguma maneira saturado. Então, estava todo mundo trabalhando nesse mercado de jogos simples e jogos hiper casuais. E a gente viu, basicamente, o oceano azul no, nos jogos mid-core, é, entre um pouco menos do que casuais, até midcore E assim, acho que deu super certo pra gente, mas o, a, o mercado de jogos hipercasuais também continua crescendo e a gente vê várias outras empresas de jogos que estão focadas em jogos hipercasuais fazendo
0: muito sucesso também. Entendi. Eu imagino que tem mais barreira de entrada, quanto mais vai ficando difícil o jogo, deve ter mais barreira de entrada, né? Só que as apostas também são maiores, né?
1: E acho que a outra coisa é que Quanto mais é, profundo é um jogo e quanto mais específico, mais de nicho ele é também. Né? Então, quando você pega um jogo hipercasual, é, ele tem essa vantagem de alguma maneira que é um jogo que apela para todo mundo. Né? Então, todo uhum. mundo de alguma maneira vai jog jogava a cobrinha no celular né, há 10 anos uhum. atrás. E tem alguns jogos hipercasuais que, que, que são nessa linha de, de gameplay né, e de, de como você interage com o jogo. São super simples e são jogos com uma dinâmica de desenvolvimento super fácil de compreender também o tamanho do mercado para esses jogos hipercasuais em, em, em termos de número de usuários talvez seja maior hoje ainda do que o de jogos midcore e menos do que menos do que casuais
2: mas o Pedro quando Sei... você fala jogos profundos são jogos com mais assim que retém mais a pessoa durante mais tempo assim mais complexo nesse sentido qual que é a, a assim a diferença tácita desses dois tipos de jogos sabe
1: Legal, acho que, enfim, acho que essa, essa que você falou com certeza é uma delas. Então, a ideia é que os nossos jogos retenham os usuários bem, bem mais do que um jogo hipercasual e que, de alguma maneira, a gente consiga gerar mais receita de um mesmo usuário também do que um jogo hipercasual. É, além disso, acho que, assim, fundamentalmente são as mecânicas do jogo, né? Então, é um jogo que tem uma história por trás, é um jogo que tem mais opções, é, para você aproveitar o jogo, do que um jogo hipercasual, que, em geral, está baseado em mecânicas mais simples. Então, enfim, ele, ele tem um sentimento de desenvolvimento e de evolução bem mais profundo do que o de um jogo hipercasual.
0: Ele deve gerar isso, mais, ele é muita... mais engajamento, né? Imagino, ele gera né? mais engajamento, sim.
1: E, ao mesmo tempo, é, do mesmo jeito que ele gera mais engajamento, o público que vai se interessar por engajar nesse jogo é um, é um público mais específico, né, que é o que eu estava falando antes jogo hipercasual apesar dele ele ele reter menos os usuários para o, o é muito a, a, é muito mais simples a pessoa optar por dar uma jogadinha rápida é. e depois de o outro você gente. tem
0: que se esforçar né mas por outro lado você fica mais e gasta mais possivelmente né porque deve ter um universo é muito mais amplo de coisas para fazer né de de possibilidades Perfeito. né são é, mudando e... de assunto um pouco... Ah, não, fala aí, Júlio. <risos> eu,
2: eu ia falar a mesma coisa, mudar um pouquinho de assunto. Eu vi recentemente que a demanda de vocês mudou muito, assim, né? Em termos de é, downloads diários e tudo mais, nos últimos dois meses. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que vocês estão se adaptando internamente, porque até na DTI a gente está tendo uma experiência, assim, de mudança total de foco de alguns times, sabe? Assim, de, de marketing, comercial e tal. E eu imagino que internamente vocês estejam fazendo algumas mudanças também, assim, né? Tipo, pivotando alguns times. Como que tá funcionando isso? Tá sendo tranquilo? Tá sendo difícil?
1: Legal. Basicamente é o seguinte, a gente é, tá de casa desde o dia 13 de março, se eu não tô enganado. Então, eu tô, eu tô batendo aqui com uma viagem que eu fiz, que eu saí de férias logo no fim de semana que a empresa foi trabalhar de casa. Então, na sexta-feira, a gente foi fazer um teste de work from home e aí já pensando no que estava acontecendo nos países da Europa, enfim, a liderança da empresa decidiu a gente fazer um teste para entender qual que seria o custo e o que a gente precisaria de melhorar se eventualmente a gente fosse efetivamente começar a trabalhar de casa. Na própria sexta-feira, a gente já já decidiu que, era, que a gente ia manter o work from home. Então, ou se não foi na sexta-feira, foi durante o fim de semana que chegou um comunicado. Então, assim, de um teste, isso passou para uma coisa que foi basicamente 100% implementada. E aí ficaram principalmente os nossos times de facilities, de TI, trabalhando na empresa para dar suporte justamente para essa transição é, para o work from home. né Então, tem, alguma, tem alguns acessos de servidores que estão dentro da empresa que a gente precisa de usar VPN para conseguir usar. É, a empresa... É, disponibilizou basicamente todos os equipamentos para todas as pra, que, que as pessoas precisavam para trabalhar de casa, então cadeira, é, monitor, teclado, enfim. O meu notebook deu um problema durante durante esse período e ele e foi trocado em um dia. Então assim, é, a empresa fez um trabalho incrível em permitir que as pessoas continuassem trabalhando de casa. Então cenário horrível, né, para o mundo e a empresa tá e, e o volume de downloads da empresa tem crescido, na verdade. Então financeiramente isso não impactou a empresa, pelo contrário, tem sido aparentemente, apesar dos resultados serem um pouco imprecisos, não dá para a gente ter certeza ainda, porque muita coisa muda durante esse período, parece que financeiramente de alguma maneira isso vai ser até positivo para a empresa, mas é, o discurso da liderança da empresa é, e a maneira como está tá todo mundo se comunicando lá dentro é muito focado em principalmente... Enfim, duas coisas. né Primeiro, ajudar o mercado, né? ajudar o mundo de alguma maneira. Então, o que a gente pode fazer para, de alguma maneira, suavizar, enfim, essa dor que está acontecendo no mundo inteiro. E, segundo lugar, em, em, em suportar a saúde mental dos funcionários que estão trabalhando de casa. né Então, a empresa tem está oferecendo vários benefícios novos, o que está sendo super legal. Então, toda manhã a gente tem aula de yoga é, virtual, a empresa ofereceu... É, um apoio de psicólogo, é, tem uma parte de mindfulness, de meditação também. Então, a empresa está fazendo... É, tem, tem vários outros tipos de dinâmicas específicas de cada, é, de cada time. Então, os times fazem os cafés virtuais durante os dias. É, tem, alguns, tem desafios de exercícios físicos que, que alguns times propõem. Então, é, enfim, tem, a, a gente está pensando muito em como transformar esse momento um momento menos de menos ansiedade, de menos é, enfim, menos, menos di, difícil mesmo para as pessoas da empresa e para as que, pessoas queridas das pessoas da empresa.
0: Legal demais. É um trabalho eminentemente criativo. Vocês deviam estar acostumados a ter muita interação, né? Eu imagino, né? De ver é muito, todo mundo muito próximo nos escritórios. Como é que era? Total. Acho que, assim,
1: eu, eu especialmente sou uma pessoa que adoro conversar com as pessoas fisicamente e, e chamar as pessoas quando eu preciso de alguma ajuda. Então, foi uma mudança razoavelmente grande, é, mas tem confiado bastante nas ferramentas de telecomunicação, a gente está usando o Zoom bastante, nessas de, de, de teleconferência, né? Assim, no geral, a sensação que eu tenho é que, em relação à produtividade, a gente está tá conseguindo manter um, um ritmo bem legal. Os times novos estão trabalhando bem, a gente está fazendo bastante esforço para melhorar o onboarding de pessoas, né? Porque, enfim, a gente... Apesar de toda essa loucura do mundo, pelo que eu falei aí atrás, a gente continua, a empresa não mudou nada os planos de investimento dela, né? Então, a gente quer, até o final do ano, acho que a gente tem o objetivo de contratar pelo menos mais 300 pessoas. Então, a gente continua com um plano de crescimento muito rápido. E aí, como é que a gente faz o onboarding de todas essas pessoas numa empresa que é global agora, né? Então, escritórios na Argentina, Irlanda, nos Estados Unidos e no Brasil esse onboarding virtual sem as pessoas se conhecerem. Acho que essa é a parte mais dolorosa, né? Porque, de alguma maneira, a gente tem que trazer as pessoas novas é, para nossa cultura, para o nosso dia a dia, e, e elas entenderem como é a dinâmica do trabalho é, virtualmente. Acho que isso é, é, é a parte mais, pegadinha mais difícil.
0: É, concordo totalmente, porque eu vejo isso aqui na DT também. Quem, quem já está dentro da cultura foi para casa, mas já tinha uma liga entre as pessoas, já sabe o jeito de trabalhar, né? Quem vai chegando é que chega meio perdido ainda, né? E aí... E como que vocês estão fazendo isso? Olha, assim, aqui na DTI as coisas são muito distribuídas, né? Muito descentralizadas, né? Então, nem... eu nem sei de forma geral. Eu sei que as tribos cuidam muito das pessoas, sabe? Isso é um negócio curioso aqui, né? Tem vários... Assim, as práticas começam pelas tribos e na medida em que elas são práticas boas, elas se espalham para as demais tribos, entendeu? Então, eu sinceramente não consigo nem de responder
2: é até uma experiência que a gente teve no próprio marketing assim de uma pessoa que entrou logo em seguida é uma pessoa descentralizada né que ia atuar do marketing das tribos ela entrou logo em seguida que a gente já já tava de home office e então a gente fez assim um uma, um colega do marketing ele fez uma, um planejamento assim né um material para poder incluir ela no que, que seria é, no que, que a gente fazia, quais que eram as padronizações que a gente utilizava, né? Como que a gente trabalhava. E, assim, eu acho que, de forma geral, deu certo. Assim, ela já já entrou bem no ritmo das demandas que estavam sendo. estavam precisando para as tribos que ela entrou. Mas, Mas é bem mais doloroso.
0: De é, fato. tem um squad centralizado que, que chama Cuidar, que cuida das pessoas, né? Então, ajuda no onboard. Só que a gente também acredita que o maior acolhimento é dentro da tribo, né? Então é tanto, Legal. é tanto, vamos dizer assim, o centralizado ajudando e vendo o que, que melhora, mas o acolhimento maior é dentro da própria tribo. Aí as tribos vão desenvolvendo as suas próprias práticas e esse cuidar vai, vai vendo as práticas boas também, compartilhando, entendeu? Massa,
1: é bem parecido com o que a gente faz na Wildlife. Então, a gente tem um time de people, que é um time que, que centraliza esses esforços de desenvolvimento, de treinamento e etc. Mas, basicamente, os, os, cada cada time, cada squad, enfim, cada tribo, a gente não usa o termo tribo, né? Uhum. Mas cada diretoria é o responsável principal por, por garantir o onboarding das pessoas do seu próprio time. E, e a gente acha que essa é a melhor maneira também, justamente por causa. Disso. Acho que no final do dia, né, acaba que a gente gera um pouco de subculturas dentro da empresa, que a gente acha que é muito legal. Então, cada time tem sua própria subcultura e, de alguma maneira, quer trazer as novas pessoas. É, para essa subcultura dentro da, dentro
0: da cultura da empresa. Isso aí. Ô Pedro, muito obrigado, cara. A conversa está excelente, mas o já estamos com o tempo aqui, já avançamos o tempo. Eu ficaria conversando mais, mais horas. Eu nem, época, eu, nem te... é, rápido, eu nem vi o tempo. O tempo passa rápido, né? nem o tempo passando. É, não, é passa foi um prazer rápido. enorme. O assunto interessantíssimo, é interessantíssimo. É muito admirável a empresa. né? No Brasil, conseguir fazer uma empresa desse jeito e um destaque global. Parabéns aí pra vocês, pra todo mundo e, e muito obrigado mesmo pela, pela participação aqui nesse episódio, cara. Um abraço.
1: Obrigado, obrigado, viu? Obrigado, Júlia, também pelo convite. Foi Com um certeza. prazer enorme, gente. Valeu, a gente por aceitar a gente o convite. Fa... A gente vai se falar mais ainda. Muito obrigado, viu?
0: abração, pessoal.
1: Um abração. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente.